0: Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan pero que necesitamos saber. Bienvenidos. Bueno, pues hoy tenemos a una invitada muy especial, que, bueno, ella es egoísta y fisioterapeuta, la conocí en la haya en la estudiando y gracias a ella pude tocar mi examen final de carrera. Si no, con la tendinitis que tenía, seguramente se me hubiese caído el brazo. Y bueno, pues os presento a María Melián, ¿no? Que. Y bueno, pues María, cuéntanos un poco sobre ti. Te he hecho una introducción muy breve. Cuéntanos un poco quién eres, dónde te podemos encontrar en redes para que te pongan cara y, y un poco sobre ti.
1: Hola, muy buenas, Nerea, muy buenas tardes. Pues. Bueno, eso es una breve introducción, pero yo creo que más o menos a nivel de formación, pues dices todo lo que hay. Eh, en redes sociales, pues básicamente con mi nombre y poniendo fisioterapia al lado poniendo, o poniendo voy al lado. Tengo un Instagram que es María Melian Fisioterapia y tengo alguien, algunos talleres también eh, puestos vía YouTube en mi canal de María Melian. Eh, soy diplomada en fisioterapia desde el año 2010 y graduada en, en interpretación en OBOE en La Haya en 2016 y especialista en, tengo la especialidad de fisioterapia en artes escénicas. Ese o un poquito el resumen. Muy bien.
0: Pues hoy, como os podéis imaginar, vamos a hablar sobre la salud física en, en los músicos. Porque, bueno, es un tema que creo que tampoco tenemos mucha información y que muchas veces pasamos porque en algunos casos ni siquiera nos interesa y que tenemos que tener muy en cuenta para poder tocar a largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería hablar con María es sobre el antes de ensayar y después de ensayar. Si realmente deberíamos tener una preparación eh, anterior a ponernos a tocar o si... porque hay mucha gente que habla del calentamiento, pero uff, hay veces que nos da pereza o no tenemos tiempo y decimos, bueno, nos ponemos a tocar ahí ya a saco sin, sin tener mucho, sin haber calentado. Y luego terminamos y yo en mi caso guardo mis paquetas y me voy para mi casa.
1: Pues en esta conversación, Nerea, que, que surge contigo y también ha surgido con, con muchísimos músicos, muchos músicos que vienen a, a sesiones, me hacen la misma pregunta... En base al calentamiento, y siempre que hablo desde mi opinión y mi experiencia personal, no pretendo hacer ningún dogma de, de lo que digo en, e, en esta conversación, tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de calentamiento, qué entendemos por calentamiento, sobre todo los músicos, y qué pretendemos con esto. Porque hay una parte del calentamiento que la asociamos mucho a, a la parte instrumental, hay muchos músicos que entienden por calentamiento la parte técnica, el estudio técnico donde calientan las baquetas, el, el oboe, el clarinete, el violín. Pero para mí calentamiento desde el punto de vista físico se refiere a un calentamiento corporal. Por tanto un calentamiento es una preparación del cuerpo para poder hacer una ejecución de movimientos que requieren una cierta precisión o sea que tanto, no necesitaríamos nuestro instrumento en principio
0: para este calentamiento
1: realmente yo no
0: necesito ponerme con las baquetas porque yo siempre que digo ah voy a calentar pues a lo mejor me pongo a hacer escalas o uno o depende de la obra que toque pues eh, cojo la caja o cojo la marimba me pongo cuatro baquetas y empiezo a hacer acordes o lo que sea o ejercicios que nos han enseñado a todos
1: técnicos pero lo que tú propones para es otra cosa ¿no? totalmente, para mí esa parte y vuelvo y hablo desde mi punto de vista desde mi opinión, esa parte en la que tú coges las baquetas y aplicas un estudio que te pueda favorecer a la obra o al repertorio que estás montando es una parte técnica que te va a resolver y que la vas a poder aplicar en tu estudio personal, un calentamiento un calentamiento del instrumento eh, podría ser perfectamente que el instrumento esté frío y me lo pongo debajo de la axila y le aporto calor desde fuera hacia adentro, que esto por ejemplo los instrumentos de, de viento o madera funcionan muy bien mm. le doy calor físico al instrumento eso sería un calentamiento del instrumento pero para mí entender el calentamiento del cuerpo es preparar el cuerpo para la actividad y hablando fisiológicamente sería que a nivel muscular tengamos un aporte sanguíneo mucho mayor que el que llevamos ¿Por qué? O sea, calentamiento yo lo entiendo como estimular eh, la sangre que esté más cerca a nivel muscular para que no se acumulen toxinas musculares que puedan provocar lesiones o agotamiento muscular. No sé si se entiende hmm. esto, Nerea, lo que Sí, por ejemplo, en mi caso yo. yo
0: tendría que hacer un calentamiento seguramente mucho más de brazo ¿no? o de antebrazo porque es la parte que, que,
1: más, que más voy a usar. Exactamente de todas maneras tenemos que tener en cuenta que a nivel sanguíneo somos un todo con lo cual y esto, esto es muy importante ¿tendríamos que hacer el mismo calentamiento en Holanda donde la temperatura exterior, donde estamos mucho más fríos que por ejemplo desde donde les hablo desde Canarias? pues no, porque es súper importante y el calentamiento tiene que estar siempre acorde a la situación previa en la que el músico venga esto quiere decir, hay que calentar siempre Siempre antes de una sesión de estudio, si el músico ya viene, de haber hecho una actividad deportiva física, no tiene por qué hacer un calentamiento. Quizás puedes hacer un calentamiento específico, pero se podría saltar la parte de calentamiento general. Hmm.
0: O sea, si yo, por ejemplo, acabo de venir del gimnasio, porque yo que sé, o oh, de correr, porque me gusta correr, y después vengo y me voy a poner a estudiar, quizá debería solamente hacer algo de brazo, que igual es la parte que no he calentado tanto, pero yo corporalmente no debería de... De
1: calentar nada más Exacto Si una persona viene ya No es lo mismo que vayas a estudiar recién levantado Que sí que deberíamos preparar El cuerpo para hacer esta actividad Que que vengas a una sesión de, de gimnasio Luego una cosa súper importante Es no confundir Lo que es un calentamiento Con una potenciación de antebrazo Quiero decir Calentar es básicamente Por lo que yo entiendo Aportar torrente sanguíneo, aportar sangre a las, a las fibras musculares que vamos a, a utilizar en la ejecución de, de la práctica instrumental, del estudio potenciar antebrazos, hacer ejercicios de fortalecimiento, que eso es lo que llamo potenciación, hmm. de fortalecimiento de antebrazos, antes de una sesión de estudio desde mi punto de vista y todo esto siempre desde mi punto de vista es incoherente, porque está sobrecargando una musculatura que luego vas a estar trabajando durante horas, con lo cual puedes llevar a un agotamiento mayor de la musculatura y a posterior a una lesión. Claro,
0: ¿y más o menos cuánto tiempo? Porque, claro, muchas veces dices, pues sí, voy a calentar, y hay veces que, pues, yo qué sé, tienes, eh, cuando estábamos estudiando en el causatorio, tienes el aula una hora y quieres aprovechar lo máximo. Entonces dices, pues, me hago cinco minutos de calentamiento y ya está, porque si no, no estudio nada. ¿Cuánto tiempo Va. crees que sería recomendable hacer un calentamiento... ...para antes de enfrentarnos a una sesión de estudio?
1: Siempre voy a intentar ser lo, lo más objetiva... ...y también lo, lo más funcional. Entonces, lo más funcional... Eh, ...a la hora de calentar... ...la vasodilatación máxima... ...es decir, cuanto más sangre tenemos en el cuerpo... ...es a partir de los 20 minutos. Es decir, lo ideal sería que pudiéramos calentar mínimo 20 minutos antes. ¿Sí? Esto sería lo ideal... Eh, hay diferentes formas de calentar que siempre estamos pensando que tenemos que tener ejercicios súper específicos y súper centrados en la musculatura que vamos a utilizar hay diferentes formas de calentar y recuerdo una vez en unos talleres de formación que nos decían incluso si tienes un espacio muy reducido no puedes saltar porque a lo mejor simplemente saltando haces una activación de todo el cuerpo en general y haces una vasodilatación que es lo que estás buscando incluso golpeando las partes musculares que vas a utilizar en la práctica instrumental hace un llamamiento de la sangre a esa zona. entonces 5 minutos es suficiente es mejor 5 minutos que nada, pero lo ideal es que hayamos hecho una actividad de calentamiento de al menos 20 minutos antes de la práctica instrumental claro, pero por lo que nos estás contando realmente, por ejemplo
0: eh, si yo tengo aula a las 10 yo puedo empezar mi calentamiento antes de coger aula. Quiero decir, que no, muchas Totalmente. veces nos volvemos locos diciendo, no, es que el estudio está solamente, o este calentamiento va a estar solo en cuando entro en el aula. Pues no, a lo mejor pues nos levantamos un poco antes, calentamos, tal, vamos al aula y luego podemos hacer un pequeño calentamiento tal de más de ejercicios con el instrumento de cinco minutos y ya ponernos a
1: estudiar. Totalmente. O sea, tenemos que tener en cuenta la premisa que estoy diciendo y es. No estoy hablando de ejercicios específicos de fortalecimiento, dependiendo qué, qué instrumento toques. No, no estoy hablando de estiramientos específicos. Estoy hablando de un calentamiento como una preparación de tu cuerpo que esté lo más activo y con la mayor circulación de sangre eh, para poder estar preparados a nivel a, ni, a la hora que tengamos que afrontar el ponernos delante de un instrumento, el requerimiento físico que esto nos lleva. Para que nos entendamos, Nerea, a ver si a lo mejor se explica mejor así. Mayoritariamente, y hablando un poco burdo, hablaremos entre la diferencia entre qué es una patología o qué es una lesión y qué es un dolor, ¿vale? Y si quieres después. Ah. Pero cuando, cuando hablamos de, de lesiones en sí, una lesión a nivel muscular o una contractura es un acúmulo de toxinas musculares, es decir, suciedad, desecho. Y cuando esto se acumula es porque la sangre que circula por ese músculo no está limpiando. Entonces, cuanto más sangre tengamos ahí, menos probabilidad ten tenemos de, de que tengamos este tipo de lesiones. Claro. Entonces, se puede hacer sin un calentamiento específico. Se puede hacer simplemente haciendo una activación física general. Mm.
0: Pues muy bien. Yo creo que nos ha quedado claro que tenemos que calentar, chicos, porque si no nos podemos tener un montón de lesiones. Y que esto es una manera muy fácil de, de prevenir muchas entonces ahora tenemos la parte de antes y ¿qué pasa con después? o sea, después nos hemos tirado X horas estudiando, tocando ¿y qué hacemos? deberíamos de hacer algo después porque claro, tú ves a alguien que hace eh, deporte cualquier deporte, digamos que no es tocar un instrumento no eh, siempre calientan tal pues, y luego estiran o, o hacen normalmente un estiramiento posterior a, a ese entrenamiento ¿Nosotros deberíamos hacer algo también después para prevenir todo este tipo de lesiones?
1: Desde mi punto de vista, sin duda alguna. Eh, estamos todo el rato comparándonos ¡Ah! a los músicos con deportistas de élite. Hmm. Me parece muy, muy curioso, ¿no? Todos estos estudios que se hacen. Y, y no sé, nos parecemos en los hábitos a los deportistas de élite, nos parecemos en la constancia de la práctica, pero... Cualquier deportista de élite estiraría hmm. después de, de una sesión de estudio y más eh, con las horas que, que le dedicamos a este tipo de sesiones.
0: Entonces, ¿tú lo que recomendarías después de terminar, de haber dado por finalizada tu sesión de estudio, sería estirar? Ese sería el ejercicio que recomendarías.
1: Sí, ahora, eh, no sé si puede surgir otra vez, ¿y qué estiramos? ¿Y cuánto tiempo? Claro. ¿Y cómo? Hmm. Vale, aquí viene el punto en el, que, en el que el músico realmente, y yo cada, cada vez hablo menos en, en talleres y conferencias que doy, cada vez hablo menos de lesiones y me focalizo más en que cada músico entienda qué musculatura utiliza en su instrumento y de qué forma. ¿Qué tenemos que estirar después de una sesión de estudio? Tenemos que estirar aquella musculatura que está solicitada. En una contracción isométrica. Es decir, aquella musculatura que repite contrayendo y distendiendo el mismo movimiento. Hmm. Para que nos entendamos eh, a nivel genérico. Por ejemplo, un instrumentista de, de viento metal o de viento madera. Manos derecha, manos izquierdas disculpe, de, de instrumentos de cuerda. Los dedos. Siempre estamos... Eh, si tenemos eh, llaves apretando y, mm. y, y soltando las de, los, los dedos estamos haciendo una flexo extensión con lo cual es evidente que los flexores largos de los dedos en una sesión de práctica instrumental se están contrayendo ¿qué tenemos que hacer cuando acabemos esto? al movimiento que está pasando durante toda la práctica instrumental darle el movimiento contrario quiero mm. decir si lo que hago es contraer el, 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 en flexión los dedos, lo que tengo que hacer es estirar los flexores largos de los dedos. Luego hay musculatura que siempre interviene en todos los músicos, como por ejemplo los, el pectoral, ¿vale? El pectoral que es el, el musculito ese que tenemos en el pecho. Sí. Este músculo siempre está en contracción isométrica porque nadie, todo el mundo aguanta el instrumento hacia adelante. Pues este músculo indiscutiblemente siempre es una sesión de estudio hay que estirarlo.
0: Claro, fíjate, yo es algo que nunca me había planteado que tenía que, que estirar el pectoral. Siempre me he estirado, pues por ejemplo, los antebrazos, las manos, los, los hombros, pero nunca me había dado por estirar el pectoral. O sea, no, nunca me había planteado que era un músculo que estaba usando activamente durante mi práctica.
1: Mira, Nerea, el pectoral el pectoral es el, el, el gran centro de, de mis conversaciones durante los talleres hay veces que como durante no sé qué pasa en la formación académica ¿no? de incluso como los niveles que tienes de, de máster y todo esto que no, no, no hablamos del cuerpo y no sentimos el cuerpo entonces tenemos una, una conciencia corporal de aquello que movemos es verdad, tú mm. mueves el antebrazo mueves muñeca eh, pero no eres consciente a lo mejor de que el pectoral está haciendo un trabajo aquí hay que diferenciar porque es muy importante que el, músculo, que el músico perdona, conozca qué musculatura trabaja de manera isométrica y cual isotónica. Quiere decir que hay una musculatura que se encarga de mantenernos la posición y el pectoral está siempre manteniendo la posición de los brazos para que estén a disposición de trabajar. claro si tienes Hay, muscula hay musculatura que cuando está en un isométrico, es decir, en una contracción mantenida todo el rato, sufre más porque no estás bombeando la sangre, volvemos al punto principal, sufre más que aquella musculatura que estás eh, contrayendo y distendiendo todo el rato. Y el pectoral, en concreto, es un rotador interno del hombro, es el que empuja, a tu... no sé si has escuchado muchos músicos decir, es que tengo los hombros para adelante. Mm. Pues esto, este es responsable el pectoral, es un rotador interno súper fuerte. Y esta posición que nos lleva a los hombros para adelante nos hace tener a veces chepa, y es lo que nos sí, hace... Sí, yo te, tengo un montón de
0: amigos que da igual el instrumento que toquen, pero es verdad que tocan como con una posición hacia adelante, efectivamente como con chepa, y luego en su vida normal a lo mejor tampoco andan así, tampoco hacen su vida con esa postura, pero sin embargo tocando, sí.
1: Pues esta posición es lo que hace que toda la musculatura del cuello, eso que todo el mundo dice, es que no duelen los trapecios, trabaja en desventaja mecánica, es decir... Que como tienes los hombros hacia adelante, la musculatura de atrás, de la espalda alta, para aguantar la posición, tiene que currar muchísimo más. Entonces, el pectoral es uno de los responsables, sin darnos cuenta, uno de los mayores responsables, por ejemplo, de las muchas molestias que tienen los músicos, que es muy frecuente en casi todos los músculos, de la zona cervical. Por tanto, el pectoral y a nivel general en todos los músicos, hay siempre, siempre que flexibilizarlo. Y aquí podríamos entrar en otra discusión que es Muchos músicos que veo yendo al gimnasio y potenciando pectorales, hmm. que es una incoherencia total. Porque en la práctica instrumental que dura 3, 4, 5 horas dependiendo de lo que cada uno estudie, el pectoral está todo el rato en una contracción isométrica. ¿Qué sentido tiene ir a un gimnasio y seguirlo potenciando?
0: Bueno, porque creo que tampoco somos muy conscientes. Es que aquí entraríamos en otro debate que es, por ejemplo, los bailarines tienen una educación sobre su cuerpo y nosotros nunca vamos yo en todos los años que he estudiado en un conservatorio y han sido un montón no he tenido nunca una asignatura que sea tu musculatura o cómo te afecta en tu instrumento o algo de anatomía nunca y realmente necesitamos conocer nuestro cuerpo y no tenemos ni idea y es nuestro es nuestra herramienta de trabajo
1: yo sinceramente y ahora discúlpame que te quite unos minutos a lo mejor de, con esto eh, te digo, hace hace años que estoy dando formación, eh, formación o talleres, yo ya no digo conferencias, sino talleres a músicos, y hace un par de años que, que ya la palabra lesiones intento no tratarla, sino intento que esto sea, yo yo digo, yo no sé más ni tengo más conciencia corporal, solamente sé un poquito más de anatomía, ¿vale? Pero una cosa, eh, todos los músicos sabemos y decimos, wow, ¿por qué yo me he comprado... Mmm, esta marimba suena diferente en ti que, que si la tocase yo. Todo, todo el mundo tiene conciencia de eso. Y si claro, es que es otro cuerpo, es que tal. O sea, que mi resonancia o este violín apoyado en mi cuerpo suena diferente que si lo tocamos en tuyo. En, eh, si lo toca otra persona en, en su cuerpo. Y aquí, esto sí que estoy, estoy haciendo ahora un estudio con un compañero. Y es que hay una capacidad, dependiendo de la calidad... De tu fibra muscular, lo estamos haciendo con, con ondas de ultrasonido, mediante ecógrafo. Dependiendo de tu calidad muscular, tu resonancia, como se transmite la onda de sonido en tu cuerpo, es diferente. Mm. Con lo cual, con esto que quiero decir, y, que, y, y voy a llegar a esta conclusión en este estudio, que como tu cuerpo está, no solamente te evita de tener lesiones, no solamente te hace estar más ágil para, para tocar eh, pasajes más complejos sino que te hace sonar mejor sí,
0: sí, a mí me pasó eh, a mí personalmente que yo no hacía nada o sea de ejercicio ni nada y llegué a la y, como en el segundo año o así me apunté a Vale y yo al principio lo hacía pues porque me llamaba la atención la danza, me gustaba me parecía, bueno pues una cosa que hacía por hobby y al final lo que acabé deduciendo es que primero me sentía mucho más libre a la hora de tocar por el movimiento que me estaba aportando y que mi sonido en concreto en la marimba mejoró pero exponencialmente un mogollón y es verdad que sí que lo atribuía al ballet porque claro, fue justo lo que yo noté vale, empecé a hacer ballet, mi sonido en la marimba cuando cojo cierta posición mejora y me pongo a pensar más en el movimiento, soy más consciente de lo que estoy haciendo con mi cuerpo
1: sin duda alguna y seguramente tu, tu técnica física habrá mejorado, pero tu calidad muscular también, con lo cual cómo se transmite la onda de sonido, al, fi, al final somos eh, un transmisor de, de la onda del sonido que, que hacemos eh, mediante el instrumento, tu calidad de vibración, la de tu cuerpo también ha mejorado, porque cuanto mejor sea la calidad de tu fibra muscular, mejor vibra la persona y esto Estamos en, en, yo espero en unos meses poder concluir este estudio y poder demostrarlo, porque porque se está viendo así. Entonces, tenemos también que olvidarnos un poco que no solamente estamos preveniendo lesiones con, con una práctica de ejercicios enfocalizadas, sino que estamos siendo mejores músicos. Hmm. Sí, sí, totalmente. Y ahora, entonces, sí, sí, dime, perdona Nerea, entonces en cuanto al estiramiento. Por supuesto, hay que hacer estiramientos, hay que hacer estiramientos generales en todos los músicos, si estamos sentados o si estamos de pie, y hay que hacer estiramientos específicos dependiendo del instrumento. Pero tenemos que saber qué musculatura estamos utilizando de manera activa, tanto isotónica como isométricamente, y esa es la que tenemos que estirar. Hmm. ¿Vale? Luego
0: hablaremos, luego te preguntaré un poco como en, en, en según qué instrumento, como qué que suele ser lo más común ¿no? los problemas más comunes así un poco general pero antes de irme a ese tema porque ahora hemos o sea hemos estado hablando eh, el, vale antes de la lesión antes de que pase la lesión cómo la prevenimos para mantenernos sanos pues teniendo un calentamiento y un estiramiento pero y qué pasa si bueno ya el mal está hecho no he calentado no he estirado ya tengo la lesión y a mí me ha pasado muchas veces que he ido al fisio me han visto y me han dicho buf estás fatal eh, lo que necesitas es parar pero precisamente y normalmente lo que suele pasar es que cuando vienen estas lesiones ha sido porque necesitamos estudiar más porque igual viene un recital o tenemos un concierto importante y precisamente en ese momento concreto no es que no podamos parar es que es imposible porque tenemos que llegar a ese concierto y ese concierto hay que hacerlo entonces ¿qué hacemos en esa situación? porque no podemos parar sabemos que no podemos parar pero ¿cómo nos podemos mantener relativamente sanos sabiendo que tenemos una lesión pero sin tener que parar de tocar Sin que el, el, digamos, el remedio sea parar de tocar Todos sabemos que evidentemente Si me está doliendo el brazo Si paro de tocar Algo me va a mejorar Pero tengo que seguir tocando Entonces, ¿qué
1: hago? Vale, eh, aquí hay... Me, me, me encanta este, este punto Porque aquí hay un zafarrancho De, de, de información eh, Que voy a intentar... Nerea, si en algún momento me lío con la información Me paras y me dices Mira, María... No nos estamos enterando. No, yo lo
0: que quiero es que nos digas eh... unos consejos prácticos, porque claro, tú, yo he ido al fis y me han dicho, tienes que parar. Y le he dicho, a mí me parece muy bien tú lo que me cuentes pero no puedo parar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que evidentemente mi lesión ha ido a más, porque a este buen señor yo no le he hecho ni puñetero caso, porque tengo un recital y tengo que tocar. Entonces, a mí que este señor me diga que pare, me parece muy bien, yo también sé que debería de parar pero no puedo, entonces eh, yo lo que quiero saber es, en ese caso ya el mal está hecho, he llegado a este límite físico, ¿qué hago para poder seguir tocando sin morirme y sin que se me caiga el brazo en mi caso?
1: Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay muchas cosas, primero, no, no siempre, pero muchas veces el fisio que trata que te trata, igual que yo no, no sé de, 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 de muchísimos deportes, eh, no tiene ni idea de cuál, de cuál es la exigencia del músico en el sentido de que realmente no puede parar ni siquiera de estudiar entonces dolor, parar es como una idea asociada cuando hay falta de conocimiento también pasa con el músico quiero decir, el músico no se conoce y asocia cualquier dolor a que es una lesión y aquí uno, la terminología sí que tiene que estar clara en el músico dolor no tiene por qué ser igual a lesión dolor puede ser sobrecarga Dolor puede ser incluso una activación de los propios sectores a lo bestia. Una patología o una lesión es una enfermedad física o mental. Y un dolor es una cosa que va por vía de nociceptores. Es, es diferente. Y normalmente los músicos no saben distinguir entre cuándo es una sobrecarga y cuándo es una lesión. Lesión hablo de que puedes tener una bursitis una tendinitis o tendinosis, que es como se llama ahora. Entonces, esto sí que es súper importante de que el músico lo pudiera saber diferenciar.
0: ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sé yo que lo claro. que tengo es una sobrecarga y no que tengo tendinitis? Porque ya muchas veces, que además, siempre tenemos el pánico y el pavor de tener tendinitis y ya pensamos, uh -huh. madre mía, ya lo tengo sobrecargado, ya va a ser tendinitis.
1: Aquí, aquí es donde yo realmente y cada, cada vez más me, me gustaría que hubiera asignaturas en los conservatorios que le enseñaran al músico a saber que es una sobrecarga, que es normal, no normal, pero que no es una lesión que sienta y que sí. Por ejemplo, en, en, a nivel de antebrazo, por hablarte de algo eh, que sea específico, hmm. tenemos que saber que el tendón de inserción llega al codo y que todo lo que está por delante... Es musculatura. Es decir, si yo me toco el tendón del codo y es ahí donde me duele, pues probablemente habrá una pequeña inflamación del tendón, que ni siquiera tiene que ser una tendinitis o una tendinosis. Que alguien diagnostique una tendinitis sin haberlo mirado ecográficamente, para mí hoy en día en el siglo XXI, es una locura. Una tendinitis o una tendinosis por definición es que el tendón de inserción está engrosado, está más gordo. Normalmente los músicos confunden eso con una sobrecarga, por ejemplo, de los flexores de, lo, de, de los dedos. ¿Qué pasa? Que el tratamiento es totalmente diferente. Es decir, cuando tiene un paciente y viene con una tendinitis o una tendinosis que se llama hoy en día... Es verdad que ya tenemos que acudir a un tratamiento a lo mejor eh, médico. Pero cuando tiene una sobrecarga, el músico puede hacer muchísimas cosas. Tiene que saber, por ejemplo, y ahora intentando contestar a tu pregunta... Cuando tengo una sobrecarga y tengo que seguir tocando porque sí, ¿qué tiene que saber el músico en ese aspecto? Tiene que saber que una sobrecarga es un aumento de la contracción en el vientre muscular. Por tanto, lo que tenemos que intentar es un apelotonamiento de las fibras musculares, es distenderlas. Por tanto, el músico tiene que hacer las sesiones de estudio más cortas. Es decir, si quiere estudiar tres horas y antes descansaba cada 45 minutos, quizá ahora va a tener que descansar cada 25-30 o minutos. En el periodo de descanso el músico tiene que estar súper atento de estirar bien y es probable que no solo sirva con calentamiento, sino que tenga a lo mejor que ponerse calor local en la zona para aumentar la vasodilatación que hablábamos al principio de mm. esta conversación. Tiene que saber, el músico tiene que saber que si tiene hábitos de fumar, beber, alimentos que sean nocivos para el cuerpo, en ese periodo en el que tiene una sobrecarga muscular y tiene... Algo que afrontar tiene que dejar esos hábitos. Quiero decir, tiene que estar lo más sano y limpio a nivel de alimentación y de hidratación posible. Y el descanso tiene que estar muchísimo más cuidado que, con, que, que anteriormente. Y esto son cosas que los músicos tampoco tienen en cuenta. Yo no tengo ni idea, no soy nutricionista. Pero un músico debería estar guiado nutricionalmente a nivel, a, y a nivel también de, de sueño. Entonces, cuando estamos ya que hemos petado, hmm. tiempos de estudio mucho más cortos, las sesiones de estiramiento mucho más constantes y más reiterativas podemos aportar calor local si se trata de, de musculatura y alimentación y control de sueño muchísimo eh, muchísimo más constante y, y muchísimo, por así decirlo, más decente porque es lo que nos va a ayudar a que fisiológicamente nuestro cuerpo se regenere Claro. y
0: una cosa que yo hacía pero igual mmm, me vas a decir que estoy como las maracas que puede ser que también <risa> <risa> eh, cuando yo ya tenía los brazos muy muy mal mmm, un cubo con hielo y un cubo con agua caliente entonces eh, metía uno de los brazos en el cubo con hielo y, el, y después en agua caliente y así repetidamente entonces yo sí que notaba como que mi músculo se extendía y como que podía tocar un poco mejor Vale. ¿Eso tiene sentido y, y yo... o he hecho una burrada con mi cuerpo del 15? Porque también puede ser.
1: Mira, a... esto, esto me gusta, y me gusta, y perdona que te lo pregunte a Tinerea, pero me gusta preguntarle cuando me suelen esta, estas preguntas en los talleres: ¿por qué hacías esto? ¿Era una cosa instintiva? ¿Era
0: una Pues cosa que porque a veces pues, yo notaba que mi músculo estaba ardiendo, entonces. Eh, uh -huh. Claro, yo lo que noto es que cuando lo meto en frío, como que se pone más rígido, y cuando lo pongo en caliente, otra vez se descensa. Entonces yo sentía un poco como ese efecto cuando te masajean durante mucho rato. Uh -huh. Entonces al rato como que yo lo notaba más tenso, pero igual era, yo qué sé, igual era una cosa que te vale para ese momento y luego a la larga es peor, no tengo ni idea.
1: Mira, esto, esto que dice lo que hace el frío y el calor, el contraste, un frío, el frío lo que hace es una vasoconstricción de la, del capilar. Siempre hablo de, de vena y arteria, ¿vale? Mm. Tú lo que haces es que cerrar la, la, el grifo de, de aporte sanguíne, sanguíneo con el frío. Y luego, ¿qué hace el cuerpo cuando le aportas calor a lo bestia? Abre a lo bestia también. Lo que, lo que estás haciendo, lo que proponías con eso, es un aumento de la fisiología a lo bestia. Y al fin y al cabo, Nerea, un fisioterapeuta... A no ser que hagamos fisioterapia invasiva, ¿vale? Con agujas y todo este rollo. Pero un fisioterapeuta con las manos lo que intenta hacer es que la fisiología propia de tu cuerpo vaya más rápido. Entonces, ¿es una locura aportar, aportar el frío y el calor? Si estás en los primeros días de la sobrecarga, para nada. Está bien. Está bien porque lo que hace el, el frío al, se, al cerrar los capilares, el calor luego reacciona mucho más y... Hay mucha más sangre pululando por la zona, con lo cual, lo mismo que hablamos al principio, cuanto más sangre haya, menos toxinas se acumula porque las asume el torrente sanguíneo y no se acumulan en la musculatura. Hmm. ¿Cuánto tiempo puede servir? Pues a partir que notamos esa pequeña sobrecarga los tres primeros días. Después de ahí, eh, la sobrecarga deja de ser aguda y pasa a ser otra cosa, y habría que tratarla a lo mejor más bien con calor. Hmm.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas sobre todas estas cremas que se pusieron muy de moda? En, en, yo me acuerdo que hubo una época que todo el mundo llevaba audiciones a pruebas de acceso, incluso en, en los pasillos de estudio, el bálsamo este de tigre. Yo mm. recuerdo que muchísima gente. Y yo sí que me echaba una crema que era como de marihuana o no sé qué, y sí que notaba como que. que hacía como que. Mi, la sensación era que mi músculo respirase. No sé si realmente. Era verdad o no, pero sí que a mí me permitía, el, el, el bálsamo de tigre nunca me acabó de convencer, pero esta otra sí que es verdad que me permitía poder tocar más tiempo.
1: Mira, yo lo que, lo que creo cuando hablamos del calentamiento, no sé si viste una. ¿Te acuerdas de una parte que te dije? Como si el músico se quiere dar golpecitos en. Mm. para calentar, como si te quieres dar golpecitos en el músculo. Eh. La crema, en este caso, si te das cuenta, hables de la crema esa de marihuana o hables del bálsamo de tigre, lo que hace es aportar calor en la zona. Aumenta la temperatura de la fibra muscular a, en, la, en la zona en la que la aplicas. Por tanto, puede servir, sí, es un calentamiento externo y mm. es válido también. De hecho, muchas veces que, que hay, hay muchos deportistas de élite que no tienen el espacio de hacer un calentamiento activo Utilizan cremas como calentamientos pasivos. La recomendación es, en mi, eh, desde mi opinión, que cuidado con las cremas que son de demasiado calor. Cuidado me refiero a no vayamos a probarlas por primera vez en un recital porque hay veces que, que nos da la sensación que nos aumenta demasiado la temperatura. Eh, de la musculatura que estamos trabajando y nos podemos llevar un, una sensación desagradable, ¿vale? Mm. porque sí que hay cremas que realmente aumentan demasiado la temperatura y luego, también una cosa eh, efecto o no efecto tenemos que darnos cuenta que antes de llegar al vientre muscular tenemos lo que es la, la piel y las cremas tienen que penetrar por lo, por el poro hacia, atravesar la dermis y llegar a la fibra muscular ¿qué quiero decir con esto? son válidas en sitios... Donde la musculatura no sea grandísima... Quiero decir... Pues en un antebrazo puede ser válido... Mm. En la musculatura del cuello... Pero a lo mejor en la zona del glúteo... Lo que nos va a calentar esta crema... La fibra muscular es prácticamente nada... Mm.
0: Claro... O sea que bueno... Dentro de lo malo... no son Porque se pusieron muy de moda... Y luego empezaron a decir la gente que eran malísimas... Que no nos echásemos eso... Que, que eso no servía de nada... Que un poco tal... Entonces bueno que tampoco pasa nada si no la echamos ¿no?
1: mi, mi, mi opinión es que un calentamiento un calentamiento pasivo eh, es mejor que no hacer nada y, y no siempre tiene que ser mejor el calentamiento activo, es que depende en qué circunstancias no, nos encontremos y en qué sitio nos encontremos y con qué temperatura corporal exterior eh, vengamos, hmm. o sea yo no, no estoy para nada en contra me da igual, eh, lo que sí que no voy a hablar es de, de cremas medicamentosas ni nada porque no sé nada de farma pero me da igual que la crema se llame bálsamo de tigre o hip deep o lo que sea, mientras aporte calor.
0: Y otra cosa que te voy a preguntar, porque bueno, yo normalmente no soy de tomar ningún fármaco, yo por lo general no me voy a tomar ningún fármaco, pero sí es verdad que hay gente que enseguida nota una inflamación y acude a un antiinflamatorio, ¿no? En pastilla o lo que sea. Y entonces eso le permite, de una manera relativamente rápida, poder seguir tocando. Esto va, no va a solucionar nuestra lesión pero la va a hacer más grande, o sea, es recomendable que yo, por ejemplo, me tome un antiinflamatorio, entonces al ratito me voy a encontrar mejor, con lo cual voy a seguir estudiando, pero ¿mi inflamación de alguna manera sigue ahí o qué pasa? ¿Es recomendable o no?
1: Eh, mira, como te dije ahora, soy de... Cuando estudié fisioterapia en su época era una diplomatura, con lo cual no teníamos ni siquiera farmacología en la carrera, que hoy en día sí existe. Entonces lo que te voy a dar es una opinión personal... Hmm. Basada simplemente en los, en los 10 años que llevo estudiando Pero eh, por favor sin intentar meterme en nada de farmacología A nivel de antiinflamatorio El antiinflamatorio eh, Desde mi punto de vista Muchísimo cuidado con los antiinflamatorios Porque un antiinflamatorio que te metes a nivel oral No va directamente a tu foco de inflamación en tu tendón Y lo desinflama Una, Un antiinflamatorio que te metes a nivel oral tiene que pasar por páncreas, tiene que pasar por hígado... Bueno, es, es bastante eh, tedioso un proceso. Con lo cual, todo esto que, que hablo de que el músico sea sano, que se alimente bien, que, que tenga hábitos saludables... Los antiinflamatorios a largo plazo pueden dar bastantes problemas a, ni, a, a nivel de visceral. Que es todo lo que tiene que ver con hígado, páncreas y tal. Por tanto, yo ahí no me voy a meter. Ahora, una cosa... Si enmascaramos el dolor, para no hablar ahora de un antiinflamatorio, si nos tomamos un analgésico, ¿vale? Que es el que va más a, al dolor en sí, ¿no vamos a ser conscientes si nos estamos haciendo daño o no?
0: Claro, es a lo que me refería, que muchas veces nos tomamos una cosa, nos calma, seguimos tocando, pero igual lo que estamos consiguiendo es ponerlo peor, no mejorarlo en ningún caso.
1: Yo, mira, de los antiinflamatorios tengo mucha duda. Que a nivel músculo esquelético, que es lo que trabajo? Tengo mucha duda. En nuestro cuerpo hay un montón de inflamaciones que se suceden al día por un montón de circunstancias. Con lo cual, lo que hace tu torrente, una vez hecho todo el proceso enzimático, es dividir ese antiinflamatorio y lo envía a donde considere que hay inflamaciones. Con lo cual, la probabilidad que ese antiinflamatorio que tú estás tomando de 500 gramos o burradas que nos tomamos en España llegue a tu foco de lesión es mínimo. Eso es por una parte. Y segundo, en cuanto al analgésico, evidentemente el dolor es sintomatología de algo. Con lo cual, si tú lo mascaras y dejas de sentir que está sucediendo, por supuesto la lesión puede aumentar y puede que nos hagamos daño. Ahí, aquí también va una cosa súper importante, y es el nivel de conciencia que el músico tenga. Y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿cómo sabemos diferenciar entre si sí una cosa es una lesión o es una sobrecarga? Y aquí, educacionalmente, uf, estamos a, a años luz de, de, de poder realmente tener una conciencia corporal. Eh, ni siquiera en asignaturas como Técnica Alexander, que es lo que nos puede a nivel propioceptivo tener un conocimiento corporal, todo este tipo de cosas, informaciones que en Conservatorios de España eh, yo no conozco. Mm. No,
0: es muy importante y de aquí bueno, no creo que lo escuche la Consejería de Educación ni nada, pero bueno, de aquí hacemos un llamamiento que por favor pongan una asignatura en los conservatorios, que sea de conocimiento de nuestro cuerpo, porque al final es nuestra herramienta de trabajo y no tenemos ni idea, o sea, vamos a ciegas, total hay cosas que, total, que probamos total. o que nos recomienda otra persona lo hacemos, medio que nos van bien tampoco entendemos muy bien por qué nos van bien o por qué nos van mal y las hacemos y muchas de ellas incluso nos pueden perjudicar más a la práctica que, que nos van a mejorar entonces, pues bueno creo que es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo y es una gran asignatura pendiente yo creo para, vamos, el 90% y creo que estoy siendo muy generosa de los músicos
1: Sí, yo también creo esto y cada vez Nerea que la verdad que, que, que hacemos talleres o lo que sea igual que yo de, mi, de millones de cosas no a nivel de... De performance, de cómo estar en un escenario... de A nivel a nivel también eh, emocional y psicológico... Quién me puede guiar y todo esto, ¿no? A nivel musical, uh -huh. no tengo ni idea... Pero en, mi, en la parte que, que a mí me concierne... Cuando doyte algún taller... Alucino, realmente alucino... Con el desconocimiento que tenemos a nivel anatómico... Y fisiológico de cómo funciona nuestro cuerpo... Quizá también, quizás ya menos... Pero quizá también el desinterés, cuando empiezo a nombrar cosas anatómicas o fisiológicas o musculatura hay mucha gente, músico hoy en día que se dedica a la interpretación pero mucha gente que también se dedica a la pedagogía y, y el poco interés que hay anatómicamente de saber qué es lo que está sucediendo y, sí, es como, y, bueno, no es tiempo, mi
0: campo no me interesa, tú dime lo que tengo que hacer para mejorarlo y para que no tener este dolor y punto, y no me interesa nada más
1: Exacto, pero el tiempo y el dinero que nos gastamos en, en mejorar el instrumento, ay, a ver si le puedo hacer este pequeño arreglo, o la cantidad de pasta que la gente te deja cuando le haces una sesión de fisioterapia y es como me tomo en la camilla y cúrame, mm. cuando realmente y aquí entre nosotras no sirve para nada. Mm porque este paciente me va a venir este músico me viene dentro de un mes y medio con lo mismo porque no se ha enterado de la misa a la misma.
0: sí, porque realmente es no que es que, es que tú vayas y le cures es que muchas de las cosas es lo que hemos estado hablando es dentro de tu práctica diaria que a lo mejor tengas un calentamiento y añadiendo estas pequeñas rutinas a nuestras rutinas diarias de estudio seguramente ese, esa persona vaya a ahorrarse también dinero a la larga en ir cada mes a un fisio a que le arregle el... Su mal hacer, sus malas rutinas a la hora de
1: estudiar, realmente. Totalmente. Y yo, cuanto más tiempo paso en la profesión, más, que, más tengo la sensación que un fisioterapeuta, o lo que a mí me encantaría que fuera mi trabajo en, de aquí a unos años, es ser un guía a que tú conozcas mejor tu cuerpo y qué hacer con él, eh, evidentemente, en posiciones y en actividades que no están dentro de lo común, es decir, una práctica instrumental pero ser una guía en eso y no una persona que anda descargando mm. un trapecio aislado de un, de un ser que lleva ese trapecio consigo mm.
0: sí, sí bueno y ya para, para terminar un poco quería hablar porque muchas veces creo que por, por ejemplo antes hemos hablado de, del tema del pectoral yo no tenía ni idea de que era un músculo que igual si a lo mejor tenía una molestia tenía algo de relación con, con mi práctica instrumental, o sea, es algo que, que no me ha planteado. Entonces, más o menos, según el instrumento, ha sido una cosa un poco general, porque, claro, si fuésemos instrumento por instrumento, pues tendríamos para un podcast de tres horas, seguramente, pero, <risa> seguramente. pero un poco general, como qué musculaturas se suelen ver más afectadas según el instrumento y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Porque antes te también decías normalmente vamos al gimnasio y trabajamos el pectoral cuando realmente lo llevamos trabajando no sé cuántas horas pero claro, tampoco hemos sido conscientes que hemos hecho un trabajo de pectoral entonces yo voy pensando que tengo que reforzar esta musculatura porque no la he usado entonces, ¿qué músculos normalmente usamos más? según el instrumento y, y también para saber pues a la hora de si nos queremos ejercitar en otras cosas pues ¿qué nos puede ayudar? o, o ¿qué debemos evitar? qué ejercicios o qué prácticas de deporte debemos evitar un músico pues yo que sé, a mí siempre me han dicho no hagas boxeo porque te puedes romper la muñeca o te puedes no sé qué y ya se acabó entonces yo es algo que siempre como o incluso muchas veces me han dicho no juegas a los bolos
1: claro, pero bueno aquí estamos aquí estamos en la estos dos últimos ejemplos que pusiste estamos en las actividades de riesgo no mm. que decís que un músico eh, trabaja con las manos y mi madre me decía tú asegúrate las manos porque claro, eres músico y eres fisio mm. bueno, sí, pero prácticamente claro, necesitamos una mayor destreza y una mayor especificidad no a la hora de recuperar a un músico necesito el 100%, no me vale con el 80% pero prácticamente todo el mundo trabaja con, con sus manos entonces lo del boxeo o lo de los bolos, ya son actividades de riesgo te podría decir mira, no sé a un instrumentista de viento, no hagas puenting porque imagínate que justo en el frenazo abajo te pasa, tienes se encaja la mandíbula y madre mía entonces mm. ¿qué, vamos a intentar a ver si organizo esto un poco voy a intentar eh, decir primero qué cosas serían a lo mejor las más convenientes a nivel general hay mm. una cosa importante en todos los músicos y es que los músicos trabajamos en flexión esto quiere decir un músico trabaja con flexión de dedos flexión de muñeca, flexión de codo y flexión de, y flexión de hombro no flexión de hombro es una rotación interna es decir, si cerrásemos el brazo esa es la musculatura en cómo estamos trabajando por tanto, esa es la musculatura que potencia hmm. para entendernos más claramente el pectoral está contraído el bíceps está contraído y los flexores de los dedos también en la práctica instrumental por tanto, ir al gimnasio a potenciar pectoral... No tiene sentido... Porque llevo lo, lo llevo haciendo... Durante todo el tiempo que llevo estudiando... Ir a... Estos típicos cacharros que aparecen mucho en trompetas... Que son como unas cosas para digitar los dedos con resistencia... No sé...
0: Pues no no sé si no, te suena...
1: No. Bueno, Pero
0: imagino que si nos está escuchando algún trompeta... Pues no... Le parecerán familiares... A mí, pues no... Es,
1: es, es como una, un aparatito que, que hacían para apretar los dedos como si, si pulsara los pistones de la trompeta pero con resistencia. Mm. Y ellos se ponían a hacer eso para potenciar flexores largos de los dedos. Ese aparato no tiene ningún sentido cuando tú llevas ejecutando ese movimiento durante horas. Otra cosa es que vengamos de una lesión, que no es lo que voy a hablar ahora, y tengamos que reincorporarnos a la práctica instrumental. Eso es otra cosa. Porque ahí a lo mejor había que potenciar otra cosa. Pero no se potencia... No se potencia lo que utilizamos a diario. Por tanto, pectoral no hay que potenciarlo. Flexores largos de los dedos, o sea, lo, lo, lo que utilizamos para flexionar los dedos, tampoco hay que potenciarlo. Un músico cuando va a un gimnasio o lo que sea, debería hacer potenciación interescapular. Es decir, entre los dos homóplatos, toda esa musculatura de ahí, eso sí que hay que fortalecerlo. Con lo cual evitaríamos las, la chepa y pondríamos... Eh, a disposición, en mejor en mejor posición, los brazos. Con lo cual no tendríamos que tirar tanto de antebrazos, sino que el movimiento partiría más desde la parte superior. Uh -huh. A nivel de abdominales, esto, esto es general, ¿vale? Sí, a sí, nivel de poco es general, de abdominales,
0: porque si tenemos que ir instrumento por instrumento, ya te digo, tenemos cuatro
1: cátedras de terror. Entonces, a nivel general, la parte alta del pecho, que es lo que sería pectoral, bíceps y antebrazos, no habría que potenciarlo Habría que flexibilizarlo La parte de abdominales Sobre todo abdominales bajas Ahí habría que potenciar ¿Vale? Porque tiene tendencia a debilitarse La parte alta de la espalda Zona interescapular Homóplatos y tal Habría que potenciarlo Igual que el tríceps, Que es lo que está por detrás Y la zona lumbar En el músico Habría que flexibilizarla Si nos damos cuenta Tenemos por delante y por detrás Los movimientos antagónicos Sí esto, esto a nivel general. Luego, eh, siempre, por ejemplo, en el caso de, de percusión, sobre todo cuando hablamos de multipercusión, mm. que hay veces que tenemos dismetrías en pies por pedales, sí. por instrumentos que tenemos colocados a una altura a la derecha y otros a la izquierda. Cuando estamos eh, estudiando una obra, por ejemplo, de multipercusión, y nos tenemos que colocar el setup de esta manera porque no hay otra. Lo, lo, que más, lo más recomendable sería combinar esta, esta obra, que no hagamos el estudio de esta obra seguido, sino que se haga a lo mejor una hora del estudio de multipercusión y que, por ejemplo, luego nos vayamos a hacer un instrumento como la marimba. Mm. Esto sería lo más aconsejable. Aquí entran en juego otras cosas. Y es que, por ejemplo, en, en instrumentistas de percusión, hablando de pedales... También en pianistas, pero de otra manera. Suele ser más en instrumentistas de percusión. Todo lo que tiene que ver con la musculatura glútea piramidal, que es todo lo que está por el culete, esto también debemos flexibilizarlo, aunque no nos moleste, porque nos da un montón de patologías a nivel lumbar.
0: Sí, sí sobre todo porque el además nuestro... no lo solemos usar y de repente tienes una obra con un pasaje muy concreto y de repente hacemos ese pasaje cien mil veces hasta que nos salga porque evidentemente nos va a costar por lo general yo creo que nos cuesta más que cualquier cosa con las manos porque no somos baterías al final entonces no estamos tan acostumbrados al tema del pedal
1: claro o cuando tienes a lo mejor obras no sé corrígeme si me equivoco con vibráfono o cosas ah. de este tipo no sé si a, ahí por ejemplo es cuando más he tenido a lo mejor percusionistas con molestias lumbares que vienen del uso asimétrico de, de los pies claro en ese caso sí, sí. Entonces sé, una cosa que a lo mejor no se sé, nos pasaría por la cabeza Y eso a veces se sucede Luego también En, en, todo, en lo que son violines y violas Por supuesto tenemos. Eh, fíjense fíjense que es lo que más trato Ahora en la actualidad Trabajo con una orquesta profesional Y lo que más trato son violines y violas Sobre todo violines Pero violines y violas sí que todo lo que es tema de, de cervicales Y yo tengo casi seguro Que es una cosa que se puede remediar un poco, pero que va a la simetría en la lateroflexión y rotación del cuello. Por tanto, en este aspecto, aquí que siempre decimos, mire, estiren los dos lados de la misma manera, un instrumentista, un, un violín o una viola se tiene que dar cuenta que va a tener mayor tendencia a que haya un acortamiento más pronunciado del lado izquierdo en el cuello. Luego, muchas unas cosas, una cosa que casi nunca nos damos cuenta o casi nunca tenemos en cuenta, perdón, y es los instrumentistas de viento madera y la embocadura. La articulación de la temporomandibular, que es la articulación que hacemos para abrir y cerrar la boca, toda la musculatura facial está conectada anatómicamente con las cervicales. Con lo cual, todos estos instrumentistas, y hablo de, de viento madera porque, porque forran los labios, aparecen un montón de patologías eh, de la musculatura facial que van a dar también problemas de, en, el, en el cuello hmm. esto, esto es a nivel un poco más específico como tú bien dijiste, meternos en patologías o en, o en cosas que son más pronunciadas eh, más específicas sería un lío tremendo hmm. no total pero como, como regla fundamental en el músico flexibilizar parte antero superior del cuerpo potenciar parte de, de abdominales, potenciar musculatura superior posterior, o sea zona interescapular y flexibilizar lumbares. Actividades que puedas recomend que pueda recomendar. Esto es un mundo y había que coger a cada persona específicamente. Eh, hablando de yoga, de pilates eh, o de millones de cosas, Dentro del yoga hay un montón de variantes, mm. dentro del pilates existe también pilates suelo, pilates máquinas, con lo cual meterme en esto es un mundo. Entonces yo lo que reco lo que recomiendo a cada uno es, lo primero, que busquen una actividad que vayan a tener una constancia, con lo cual que les enganche de alguna manera. Mm. Forzarse a hacer una actividad física, que no, no que vayamos a abandonar los tres días, va a ser un fracaso sea cual sea la actividad física y, y luego lo que lo que sí yo en principio descartaría pero descartaría para un músico descartaría a nivel general son deportes de impacto eso desde luego que sí ¿Qué porque, lo que va a llevar...
0: porque habrá mucha gente que no sepa lo que es un deporte de impacto entonces pues bueno por ejemplo por un ejemplo de deporte de impacto para que nos hagamos un poquito de idea
1: mira deporte de impacto el boxeo es un deporte de impacto lleva un golpeo en seco mm. O sea, tienes un contacto con algo. El correr es un deporte de impacto, ¿vale? Ya el impacto se puede que me dice ahora un músico, no puedo correr, cuidado, si sí puedes correr. Pero entre correr en una cinta, en un gimnasio, y correr en un terreno de tierra, no hablo de arena de la playa, sino de tierra, tiene menos impacto correr en un terreno de tierra. Mm. Correr es un deporte de impacto, todo lo que tenga que ver con steps y todas estas cosas son deportes de impacto. Por ejemplo, la bicicleta no, no tiene impacto, el nadar no tiene impacto, el yoga no tiene impacto, eh, la danza en principio no tiene impacto, a no ser que hagamos flamenco, que ya podemos hablar ahí de otras cosas. Entonces, impacto es lo que lleve golpeo, porque ese golpeo hace eh, crea un estrés articular que se traduce también en un estrés musculoesquelético. Si
0: sí, era para ponerlo un poco en contexto, porque imagino que que bueno habrá gente que evidentemente pues tenga más conocimiento de deporte y tal pero habrá otra gente que nos escuche que, que de deporte cero patata entonces claro si igual le decimos un deporte de impacto y dice pues es que no sé ni lo que es pero yo creo que ahora ya nos ha quedado un poco claro qué tipo de deporte es un deporte de impacto que no están recomendados sí, muy bien bueno pues yo creo que no sé si nos querías comentar algo más sobre la salud física alguna recomendación algún consejo ya para terminar
1: Mira Nerea, yo a veces siempre termino cuando hago algún taller termino siempre un poco diciendo algunas frases que son como superfluas pero que a mí me, me gusta finalizar así eh, y es que como nos hacemos responsables de transportar, cuidar, limpiar y mantener de instrumentos nos hagamos responsables a nosotros y no al sistema o a un fisio o a un médico nos hagamos responsables de nuestro cuidado físico y de mimarnos y querernos físicamente, porque sí que es realmente el instrumento principal. Sin ese instrumento no hay otro instrumento que puedas tocar. Entonces, asumir el estado físico como una de las cosas más importantes en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Y por tanto, hacer deporte, hacer calentamientos hacer estiramientos pero cuando tenemos una demanda de pruebas o de recitales importantes hacer, cuidarnos a nivel nutricional, de descanso y a nivel también eh, psicológico entonces básicamente que mimemos el instrumento principal que tenemos que, mm. que es nuestro cuerpo y nuestra mente pues nada María, muchas gracias
0: por tener esta charla aquí y hablar de una manera así como tan como se si dice bueno no solamente altruista, sino tan generosa de haber compartido todo esto con, con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Neria, por este espacio y por, y por seguir compartiendo con un montón de profesionales y tener esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María.
0: Y nosotros nos escuchamos en el siguiente. Que paséis un buen día, una buena semana o lo que sea que vayáis a pasar. ¡Chao!